0: Uh, Oke okay. Ya, uh, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia uh, Bersama saya Daniel dan juga dua teman admin saya yang lain Bung Nindyo dan Jessica, silakan say hi Halo, hi. selamat pagi Halo. dari sini ya. Selamat pagi nah, selamat selamat uh, dari sini Oh ya. Nah malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ini, seorang narasumber pakar yang menggeluti tema tentang negara agama. Nah, ini apa ya? Tentang apa ya negara agama ini sebenarnya ya? Kok uh, apa terdengar relevan begitu di Indonesia apalagi dengan pergolakan-pergolakan yang beberapa waktu terakhir ini terjadi. Nah, Mungkin Bung Mikael bisa menjelaskan dikenalkan dulu, dikenalkan dulu Bung Des. Oh ya, yeah. uh, uh, perkenalan dulu. Bung Mikael ini adalah uh, apa, seorang apa namanya seorang mahasiswa di Fakultas Teologi Universitas Göttingen, Jerman, yeah. sebuah fakultas teologi tua yang bersejarah. Nah, Kita mau belajar nih dari uh, Bung Mikael. Mungkin bisa. berbagi ilmunya kepada kita-kita ini. Uh, jadi, Bung Mikael, mungkin bisa dimulai dari kenapa tertarik untuk menggeluti topik ini. Silakan.
1: Oh, oke. Okay. Uh, sebenarnya pertanyaannya, waktu itu uh, topik ini tuh muncul waktu pertama kali, non, uh, bukan nonton, baca uh, opini di Kompas. Nah, waktu itu ada salah satu, aku lupa ya namanya, nama penulis opini-nya ini dan dia menyebutkan spesifik soal uh, ada alternatif sebenarnya yang selain kita harus jadi negara agama yang saklek gitu kayaknya bukan MLS
2: pulis. ya? bukan MLS ya? bukan,
1: bukan bukan Yogi
2: <laughs> <Bukan, bukan. laughs> <Bukan, bukan. laughs> <Bisa>, Kermas <laughs> atau bisa, Martin, Martin Lukitosinaga?
1: <laughs> mencatat nama nih <laughs> nah, jadi waktu itu di, di opini itu si penulis uh, mengatakan bahwa sebenarnya ada salah satu alternatif Uh, yang bisa menjembatani negara sama agama sebenarnya dalam waktu itu dia pakai perspektif Islam makanya waktu itu namanya uh, siasa syariah, dia bilang siasa syariah sebagai jembatan atau kalau nggak salah, nah waktu saya baca opini itu waktu itu memang lagi, lagi hangat-hangatnya isu-isu kelompok-kelompok yang menyuarakan isu-isu negara agama waktu itu dengan ada yang mulai dari terorisme, tindakan terorisme, lalu Ada yang lewat demo dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang waktu itu periodenya negara agama itu lagi kayak diekspos banget. Penting nggak sih kita jadi mengubah pancasila jadi uh, sekarang kita nggak usah pakai pancasila deh, pakai agama aja jadi dasar. Jadi waktu itu memang murni untuk menjawab uh, tantangan konteks waktu itu. Gitu kira-kira, Bang Daniel. Oh, nah jadi yang diteliti
0: Bung Mikael sendiri tentang problem ini apa hasilnya kira-kira? kurang lebih.
1: Nah, jadi waktu itu uh, saya mempelajari uh, kan apa sih yang membuat orang jadi pengen banget mengubah pancasila itu jadi negara agama waktu itu. Makanya saya saya uh, mencari data soal syariat itu apa sih lalu uh, kenapa ini jadi penting dalam uh, dalam Islam misalnya. Lalu kenapa ini bisa jadi dasar negara menurut mereka? lalu menurut uh, saya juga melihat kira-kira uh, di, ya, di kekristenan Kristenan tuh ada nggak sih syariat gitu, ada nggak sih yang bisa dijadikan hmm. um, dasar negara gitu, tapi dari perspektif Kristen. Nah ternyata waktu itu nggak ada yang nggak ada yang apple-to-apple apple kayak syariat waktu itu. Jadi waktu itu saya cuma uh, ambil perspektifnya Luther soal ajaran uh, dua kerajaan.
0: Wih, hakekatnya. Takutkan...
1: Hahaha. <laughs> jadi. Jadi saya ambil itu. kebetulan karena memang akbp kan, jadi oh, saya ambil putar oh, oh, deh gitu, jadi biar enak kan.
0: Iya iya iya,
1: gitu. Dan hasilnya memang cukup apa ya? Kenapa saya kenapa saya sebenarnya saya pada pada posisi tidak menerima negara agama, dan kenapa waktu itu menggunakan menggunakan dua perspektif Islam dan Kristen, biar waktu saya bilang ke teman-teman yang Muslim, eh teman-teman ternyata kita nggak perlu jadi agama negara agama loh. Kenapa misalnya juga? Ini ternyata setelah saya baca-baca dari agama Islam itu ternyata enggak enggak se sepenuhnya mendukung negara agama. Lalu kalau misalnya saya ngobrol ke yang teman-teman Kristen, eh guys, ternyata kita nggak perlu jadi negara agama loh karena menurut kekristenan begini gitu. Jadi memang itu itu kenapa, kenapa saya ambil dua. Kalau tadinya saya cuma ambil dari kekristenan misalnya, saya pasti nggak bisa nggak akan didengerin sih sama teman-teman muslim karena dasarnya lah lu kan ngomong agama lu sendiri, bukan agama gua, gitu. Hmm. Dan pada akhirnya sih, Sam, ini skripsinya ya menolak negara agama memang.
0: Hmm. Uh, apa namanya, untuk S2 di Göttingen ini, juga melanjutkan skripsi itu atau?
1: Iya, ya kira. Kalau sekarang sih lebih ke, jadi orang, apa ya, nggak reaktif aja, nggak jadi orang yang reaktif dalam beragama. Nggak lebay kayak, apa apa merasa dinista apa apa merasa dinista gitu jadi menurut saya mau bikin apa ya nulis tentang nulis tentang mentalitas yang lebih kuat aja gitu beragama karena nggak soal dikit dikit nista dikit dikit nista gitu maksudnya karena kayaknya uh. kayaknya dulu kita nggak nggak lebay lebay banget nggak sih mas kalau beragama? Hmm, hmm, hmm. Ya, ya dulu ya. kapan kapan dulu nih dulu Iya Iya benar Dulu masih masih ingat kita dikata-katain lah Tuhan Yesus lu gini 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 gitu-gitu. Ya akhirnya kita ketawa juga. Itu di Seti
0: Jakarta
1: kali. Di... Eh, <laughs> saya ngomong
2: Gitu. nah kalau menurut Mikail sendiri per, per per apa? peralihan itu kapan itu dan apa dalam riset Kamu ada ada temuan apa itu uh, perubahan?
1: Jadi waktu itu uh, isu yang soal negara agama itu saya nangkepnya waktu uh, tahun 2016, 16 ke 15 ke 16 lagi hangat hangatnya waktu itu. Dan soal kalau nggak salah yang RUU ormas apa itulah pokoknya. Lalu kemudian uh, muncullah uh, topik itu tadi itu dan Menariknya memang setelah saya pelajari soal syariat itu misalnya, ternyata dia nggak nggak se apa ya bilangnya dia tidak 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 se, selengkap itu. Gitu. Makanya sumber syariat itu ada ada banyak kan. Jadi dari yang beberapa saya dari yang beberapa saya pelajari itu sebenarnya ada ada beberapa sumber syariat yang utama yang pertama itu dia Alquran dan Sunnah Rasul. Nah Sunnah Rasul ini. Uh, Sunah dan Alquran ini sendiri itu enggak nggak nggak penuh dia. Jadi ada beberapa ada sumber pelengkap yang lain. Itu ada ada hadis, ada Ijma namanya. Lalu ada kias dan 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 semuanya ini jadi kayak komplementari aja gitu mas. Sumber utamanya Alquran dan Sunah. Lalu ada pelengkapnya. Nah hadis kita tahu apa? Yang menarik itu soal Ijma dan kias. Kalau Ijma ini <tuh> Ijma ini kira-kira kayak. Uh, kehadiran beberapa pihak uh, dalam menentukan sesuatu misalnya kayak <tuh> dari buku yang saya baca misalnya ada salah satu makna dari isma itu adalah uh, mana nih kesepakatan para sahabat rasul jadi misalnya kayak ada satu topik lalu uh, sahabat rasul ini berkumpul untuk menentukan kira-kira rasul ini bilang apa sih soal itu gitu jadi uh, dia nggak cuman perlu ditafsir juga begitu nah yang menarik it's ini sendiri kadang suka diragukan karena iya gimana ya sahabat rosut kan beda kepala beda perspektif lalu beda pemikiran sampai akhirnya ya susah juga akhirnya lalu ada juga yang soal kias kias ini kayak uh, ahli ahli hukum gitu ahli hukumnya tapi kias ini pun sama-sama apanya ya sama sama dilematisnya sama yang tadi itsma karena kias ini yaitu tadi seorang kias yang satu belum tentu sama pemikiran dengan kias yang lain jadi ya jadi akhirnya susah juga gitu dan apalagi dulu itu banyak yang menggunakan syariat sendiri sebagai pembena apa kepentingannya sendiri mas maksudnya setelah setelah rasul rasul nabi muhammad meninggal banyak yang mengklaim bahwa ini ini nih kata nabi gitu ini nih kata nabi ini kata nabi lalu akhirnya rakyatnya apa umat waktu itu ya, bingung juga akhirnya dan dan itu soal soal penetapan kalau misalnya tadinya mau pakai syariat misalnya ini syariat versi siapa gitu itu juga jadi pertanyaan karena begini 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 ini menurut si ini sementara menurut si ini juga kayak gini bingung juga kita dan ya itu tadi dan menariknya lagi mas ternyata syariat si itu nggak sembarangan, maksudnya waktu itu muncul muncul oh apa namanya hukum-hukumnya gitu, mulai muncul-muncul itu nggak nggak semata soal uh, begitu aja gitu, itu ada sebab-musababnya. Biasanya uh, Rasul menemukan satu masalah, lalu dia akan uh, mengatakan kayak kayaknya kita sebaiknya gini nih, sebaiknya kita begini soal perceraian misalnya, soal pernikahan dan seterusnya. dia akan keluarkan sendi apa akan menentukan uh, cara cara menyikapinya dan itu yang biasanya jadi pegangan dan ya kembali lagi setelah Nabi Muhammad meninggal kemudian semuanya jadi ya, dilematis pemilihan pengganti hmm, pengganti Nabi Muhammad pun jadi jadi sangat apa ya uh, waktu itu berbeda cara milihnya dari setelah Nabi Muhammad meninggal lalu digantikan oleh penggantinya itu tidak deng, berbeda caranya tidak tidak voting gitu misalnya dan tidak ada pakemnya gimana cara memilih pemimpin waktu itu. Jadi waktu itu ada yang dipilih dengan uh, dia sa keturunannya lalu ada yang sahabatnya begitu, lalu ada yang dipilih dipilih lalu ada komitenya gitu ada yang milih uh, lalu ditentukan siapa yang mendikan. Dan harusnya dari sini saja dari dari uh, historisnya saja Syariat itu kurang pas juga kalau dijadikan uh, satu-satunya sumber bernegara karena ya itu tadi dia milih pemimpin aja ada empat caranya begitu dan kita nggak nggak tahu juga yang mana kan yang mau diterapkan gitu dan itu tadi, makanya makanya muncullah siasar syariat mas siasar syariat ini sebenarnya kalau yang saya saya yang saya tangkap siasar syariat ini kayak bahasa bahasa Islam yang Pancasila menurut saya Hmm. hmm, menurut saya karena dia dia nggak cuman apa ya, uh, dia terbuka terhadap uh, sumber 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 nilai-nilai universal sumber hukum yang yang lain gitu di luar agama itu sendiri yang bisa diambil untuk uh, apa ya membuat kehidupan masyarakat itu jauh lebih baik dan itu yang menurut saya uh, harusnya banyak orang tahu tapi sayangnya memang siasa syariat, syariat ini kurang apa ya kurang terekspos gitu paling-paling yang banyak mengekspos itu uh, naa sorry nahdlatul ulama nu aja gitu yang lain mungkin ya bilang enggak enggak tapi enggak ada alternatifnya gitu enggak, enggak hmm. terus kalau enggak apa gitu walaupun iya apa gitu nggak ada nggak ada enggak ada yang berusaha mempertemukannya dan biasanya Saya saya sih di waktu menulis soal siar -siar syariatnya di bagian ini saya ada membagi kayak tiga, e, tiga kelompok besar dalam agama Islam yang punya pandangan berbeda gitu soal negara dan agama. Ada yang bilang negara itu ya harus negara aja nggak usah ngurusin agama. Lalu yang kedua ada yang agama itu asli ngurusin semuanya termasuk gimana caranya berdagang, gimana caranya begini begitu udah. bisa pakai agama to oh, bisa kita bikin negara. Lalu ada yang aliran ketiga moderat gitu. Ah yang moderat. Ini yang uh, oke okay, kita bisa ambil dari fil filsafat misalnya. Lalu kita juga bisa ambil dari agama untuk membentuk uh, apa ya? masyarakat yang kehidupan masyarakat yang lebih baik gitu dan menurutku ya ini sih yang harusnya yang ini. Dan saya saya nyebutnya sih aliran aliran sekuler ya, karena itu tadi Uh, ya ini dia kayak iya nggak agama-agama banget tapi nggak nggak ini ini banget gitu nggak nggak filsafat-filsafat amat gitu. Icy gitu, dan ya ya Bu Icy. mungkin ada pertanyaan komentar. Hmm, ada pertanyaan. Uches. Ya yeah,
3: ya. Yeah.
0: Ya yeah, Uches ada pertanyaan komentar.
3: Ya yeah, mungkin. apa ya saya tidak terlalu ngerti sih soal yang apa tentang negara agama khususnya Islam gitu ya. Cuman mungkin saya pengen nanya tuh uh, kalau di Indonesia itu kan uh, ada beberapa pihak yang berpikir bahwa uh, hanya agama Islam gitu yang sesuai dengan Pancasila ya khususnya sila yang pertama ketuhanan yang maha esa yeah. begitu. Dan tempat kita dengar ada satu orang ya namanya inisialnya ES ya. dia mengatakan bahwa ya hanya ES itu Islam itu pendetanya GKMI
2: Kudus itu.
3: Iya, oh. <laughs> <laughs> dia bilang hanya Islam saja yang sesuai dengan apa Pancasila. Kalau Kristen itu kan Trinitas, kalau apa tuh Hindu Trimurti seperti itu. Nah, hmm. itu kira-kira menurut uh, Pak Michael bagaimana untuk menanggapi hal maksudnya pandangan-pandangan orang-orang yang seperti itu, kirain bahwa hanya Islam yang apa sesuai dengan sila pertama
2: gitu ini pertanyaannya bu dosen loh mik
3: ya, makai ini
1: makai saya bilang ini <laughs> Yalah, ini ya. pertanyaan orang nggak
3: ngerti <laughs> ini <laughs> ini
1: Awal, gimana mi. ya bu Gies? kalau misalnya soal soal itu ya itu kan klaim ya klaim dia mengklaim bahwa yang paling yang paling pancasila itu islam misalnya ini kan gimana ya kalau dari perspektif saya hmm, Ini bentuk ketid Apa ya Akan lebih menyenangkan Kalau misalnya dia melakukan Dia belajar dulu soal Kristen misalnya Dia belajar dulu soal Hindu Soal konsep Tuhan yang satu itu Karena sebenarnya kita kan gak nyembah tiga Tuhan Kita nggak nyembah tiga Tuhan Lalu mungkin dari agama yang lain juga pen, punya penjelasan soal Trimurti Dan Nirvana dan seterusnya Dan kalau misalnya diklaim kayak gitu Susah sih memang Karena dia tidak tidak membuka ruang untuk Untuk mendengarkan dari kita itu Jadi kalau dari saya kalau dia klaim bahwa Pak apa agama yang paling Pancasila itu adalah Islam well itu saya akan bilang bahwa mungkin Islam adalah salah satu agama yang Pancasila tapi bukan berarti agama yang lain tidak Pancasila itu kan kalau dia ngeklaim itu kan bukti bahwa ini dia Ider tahu banget atau dia nggak tahu banget Ekstremnya ada dua,
2: okay. gitu. Nah, Bung Mikhail, yeah. saya mau bertanya yeah. nih kalau boleh, Bung Des atau mau duluan?
0: Ya eh, setelah silakan Oke, oke. Okay,
2: okay. Begini, uh, tadi Bu Des kan melihat dari sisi uh, Muslimnya, begitu kan? Ada orang yang mengatakan bahwa uh, pancasila uh, Islam itu adalah yang paling kompatibel dengan pancasila dan karena itu yang mm. paling layak untuk hidup di Indonesia. Di sisi yang lain. Uh, kaum minoritas, kalau saya boleh mengatakan Kaum minoritas itu punya Fobia, ketakutan Mengenai uh, Islam Bahwa Islam itu Dianggap sebagai uh, agama Yang uh, Otoriter dan Apa namanya uh, Akan me, 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 Mengusung Fasisme atau masalah Totalitarianisme seperti itu Itu-itu itu karena itu uh, banyak sekali uh, desas-desus, glekna-klenik begitu kan percakapan-percakapan di 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 kalangan uh, kaum minoritas yang 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 berada di seputar itu. Nah, menurut uh, Anda dari riset-riset Anda sendiri bagaimana temuan Anda mengenai hal itu?
1: Kalau saya Mas ya, saya hmm. saya relatif tidak takut dengan maksudnya itu kan memang wajar sih kita merasa takut begitu, tapi setelah saya baca Uh, karena memang banyak bacaan saya tentang dari NU misalnya saya rasa uh, selama masih ada NU nih misalnya saya rasa nggak akan ada sampai yang kayak sampai kita akan dihabisi sekali di kan dan seterusnya karena uh, saya lihat semangat yang dibawa oleh NU misalnya uh, itu lebih ke universalisme aja gitu kayak semua berhak punya bernegara di sini semua punya punya tempat di negara ini dan seterusnya dan seterusnya dan kalau misalnya Itulah kenapa kalau misalnya untuk membahas uh, ketika kita membahas ketakutan-ketakutan gitu misalnya, saya lebih suka uh, dengan cara gimana ya? Kita berdiskusi aja karena ketika kita lebih tahu biasanya kita akan jadi lebih tenang. Jadi bisa kalau dari kecurigaan saya adalah ketika kita merasa takut sebenarnya, sebenarnya kita sedang sedang apa ya? Sedang berada pada posisi tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang apa yang akan terjadi soal so, uh, berkaitan dengan negara ini misalnya. berkaitan dengan uh, kecenderungan nanti kita akan uh, ditindas dan seterusnya. Tapi menurut saya dari bacaan yang saya baca, misalnya di NU, mereka aja nolak, maksudnya mereka yang Islam aja nolak negara Islam gitu. Jadi buat saya ini harusnya jadi pijakan kita bahwa nggak perlu terlalu takut bahwa pada satu titik kita akan benar-benar uh, di diinjak begitu. Meskipun memang pada pada akar rumput, uh, Bang Daniel pasti tahun Pada akar rumput banyak juga sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Kan Bang Daniel yang paling paling suka nih lihat kasus-kasus <tuk> <kong -kong. tuk> <tuk> <tuk> gitu. Jadi menurut menurut aku uh, isu ini kan sebenarnya juga diperdebatkan juga dalam Islam sendiri dalam dalam Islam Indonesia sendiri. Jadi hmm, kalau Kalaupun akan terjadi satu titik, kita akan benar-benar diincap begitu, kayaknya tidak dalam waktu dekat, karena masih ada NU gitu. Kita masih punya NU di Indonesia.
0: Oh iya iya. Nah. oke. Okay. Ya, saya ya. Nah, kalau yang saya tangkap ya, dari penjelasan Mikael ini kan uh, seperti seolah-olah uh, ada dua kubu ini di sini. ya, Yang satu, Pancasila, negara sekuler, yang satu uh, kubu yang mencita-citakan syariat Islam begitu. Mm -hmm. Jadi uh, dan studinya Mikael ini kan sepertinya berusaha melemahkan kubu kedua begitu ya kan. Ya, ibaratnya anulah men deradikalisasi begitu. Iya, yeah, betul. Nah, tapi uh, apa pertanyaannya adalah apakah ini tidak lalu uh, apa namanya menitik beratkan apakah pada model negara sekuler dan Pancasila yang ada saat ini dan apa namanya seperti memberi justifikasi atau legitimasi ya atas keberadaannya. Karena kalau yang digunakan kasus atau mungkin teologi Luther juga ya itu bisa kita pertanyakan juga apakah apa teologi Luther itu tidak memberikan pembenaran yang berlebihan terhadap terhadap posisi negara atau pemerintah gitu ya dengan uh, menyetarakannya dengan apa ya Bung Michael yang lebih tahu ya soal dua dua tangan itulah nah ini ini apa ini kan dua ada persinggungan dua. ini kan isu ada persinggungan dengan Anabaptis juga ini ya. <laughs> nah uh, lalu sementara ya Sementara doktrin dua kerajaan itu juga adalah salah satu yang dikritik dalam Deklarasi Barman dan seingat saya Deklarasi Barman termasuk salah satu apa namanya pengakuan historik yang diakui oleh HKBP juga, kita. Gitu. Hmm. Kalau tidak salah ya, bukan gereja saya. Jadi gitu. <Lekar> <laughs> silakan, silakan.
1: Uh, jadi kenapa saya memang benar sih ada ad, mungkin ada akan ada yang bilang bahwa ya jelas Mik jelas lu bilang jangan sampai jadi negara agama kan lu bukan bagian dari mayoritas misalnya makanya lu ngotot banget pancasila misalnya tapi sebenarnya ya dia fair fair aja bilang gitu tapi poin yang ingin saya bilang adalah sebenarnya dalam pancasila kamu yang mayoritas itu sebenarnya sudah terakomodir di pancasila. Jadi kenapa kamu harus uh, apa ya? mengorbankan mengorbankan yang sudah diperjuangkan selama ini hanya semata-mata soal identitasmu itu loh. Karena sebenarnya di Pancasila identitasmu sudah di, di sudah diakomodir gitu. Itu yang sebenarnya ingin saya katakan. Kalaupun saya juga mikir apa kalau misalnya saya saya jadi bagian dari mayoritas, apakah saya punya semangat kayak gitu? Nah, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya, Bang Den. Karena jangan jadi Jangan ini, ini saya tergerak karena, karena saya takut aja gitu. Saya takut tertekan, saya takut nanti anak cucu saya misalnya terinjak-injak karena sistem udah berubah dan seterusnya. Makanya saya memperjuangkan ini. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat, kalau dibaca lagi gitu misalnya skripsi saya, kayaknya semangatnya bukan itu deh. Semangatnya adalah ngapain sih kita ngabisin energi mengubah identitas lagi gitu. Maksud saya uh, mengubah identitas yang yang pada faktanya. tidak lebih baik juga di atas kertas itu kalau kita misalnya timbang timbang lagi nggak dia dia nggak lebih baik juga dari Pancasila ya hmm. dan kalaupun tapi menurut
2: teratan, siapa Mik menurut siapa itu tidak baiknya itu menurut siapa kalau misalnya menurut,
1: menurutku setelah setelah aku baca <laughs> menurutku ini kayak nah itu karena kayak karena kayak tadi Mas misalnya hmm. kalau misalnya kita mau bikin negara agama
2: hmm.
1: berat kita bikin negara agama oke mari kita bikin undang undangnya terus muncullah hmm. misalnya soal top salah satu topik ini, lalu kayak tadi oke, okay, Al-Quran bilang apa misalnya, Sunnah bilang apa oke, okay, kalau misalnya masih tercakup pada dua ini semua jadi lebih jelas, tapi ketika misalnya udah sampai pada pada level yang lebih kompleks misalnya kayak, in, nah kita pakai tafsiran siapa, ini dari siapa, dan seterusnya, jadi semuanya kayak yeah. dan dan okay. dan Islam sendiri di Indonesia, belum bulat tekadnya untuk mengatakan Kita harus negara Islam misalnya Indonesia. Jadi kayak ini kayak sesuatu yang, oh ayolah itu kayak nggak ada gunanya gitu mas. Menurut aku kalaupun mau menghabiskan energi di sana gitu. Ya 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 ya. Uh,
2: uh, uh. Menarik menarik menarik. Tapi saya lebih mau lebih forceful dari apa yang dikatakan oleh Bung DS begitu. Bagaimana Anda deal dengan unsur demonik dari agama-agama? Ya memang bahwa. Uh, misalnya di dalam Islam sendiri ada ajaran uh, bahwa negara itu dan agama itu harus bersatu di dalam Kristen itu pun harus ada uh, ada yang percaya bahwa negara uh, apa namanya harus bersatu dengan 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 agama begitu kan sehingga menjadi 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 kuat dua-duanya itu dan itu adalah perintah Allah begitu nah, kita tidak bisa mendiskon perintah Allah Nah bagaimana Anda bisa, Anda akan deal dengan kenyataan Bahwa memang unsur itu ada di dalam agama
1: Betul, betul, ini menarik nih, ini pertanyaan <laughs> Jadi kalau kalau kat, kalau menurut saya mas uh, Berkaca dari, kalau udah pertanyaannya jatuh kayak gini Berkaca dari yang sudah-sudah misalnya Dari catatan sejarah gitu Ketika negara-negara Maksudnya kayak negara dan agama jadi satu Belek gitu agak mengurusin dan semuanya jadi bercampur berbaur gitu. Ini akan ada ada kekuasaan yang berantem biasanya. Akan ada power interest juga di dalamnya. Dan iya, dalam sejarah Kristen misalnya paus apa pop waktu itu berantemnya sama raja. Raja berantem sama pop dan kayak enggak harusnya dari situ kita udah udah cukup mengatakan sudah bisa mengatakan bahwa oke okay, Satu titik mungkin kita bisa kerja sama bareng, tapi di, di sisi yang lain kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang negara lebih baik ngurusin, negara akan lebih baik kalau dia ngurusin, dan agama, institusi agama akan lebih baik ketika dia ngurusin dirinya sendiri juga. Ada hal-hal yang tidak bisa diurusin oleh negara dalam agama, dan ada hal-hal dalam negara yang nggak bisa diurusin oleh agama, gitu. Nah, menurut saya harusnya ini berada pada taraf yang sama. itulah kenapa menurut saya satu titik kita harus mengakui bahwa agama dan negara itu memang kadang bisa kerjasama tapi kadang juga jangan dibiarin kerjasama gitu jadi ya itu tadi mas dan demoniknya benar akan dan akan terdengar lebih lebih utopis gitu kan kayak kalau misalnya satu pemimpin untuk agama dan negara wah itu indah banget gitu kayak padahal nggak juga dari catatan sejarah banyak yang berantem malah lebih keos
2: Mm -hmm. ya itu menarik, menarik, menarik bagaimana nih rekan-rekan semua
0: iya ya itu kan waduh ya terlalu bisa kemana-mana lah kalau <laughs> <laughs> ya menurut uh, apa namanya uh, menurut saya sih dari sisi sebaliknya ya mungkin ya kalau mau coba melihat dari sisi sebaliknya bukankah menurut saya keresahan dari apa agama-agama tertentu ya yang uh, bukankah ini bisa dilihat sebagai simptom ya dari banyaknya problem dalam bentuk negara sekuler yang ada pada hari ini yang membuat orang itu mencari atau merindukan alternatif gitu dan apa kita bisa lihat kalau tadi Mikael bilang waktu negara dan agama bersatu itu lebih banyak masalah daripada waktu sekuler kita bisa pertanyakan juga apakah memang betul demikian karena dari sisi sebaliknya kita juga bisa bertanya bukankah misalnya kalau kita ambil contoh dalam kekristenan Eropa ya bukankah di masa abad pertengahan ketika paus itu ada di atas apa namanya raja-raja kecil di Eropa kondisi di Eropa lebih stabil daripada pasca reformasi begitu misalnya waktu itu <tuh> semua pasca sendiri. reformasi ya. ya misalnya ya misalnya kita kalau kita ambil apa namanya ambil uh, pukul rata gitu ya maksudnya secara secara surface aja secara permukaan aja bukankah perang dunia perang dunia itu justru terjadi pasca sekularisasi misalnya Yes. dari Islam dan, dari is, dari Islam mungkin bisa mengatakan juga Bukankah kapitalisme global imperialisme Amerika itu hari, hari ini dan apa dan, dan bukan dulu di zaman apa namanya kekalipahan
1: yeah. ya kalau saya sih Mas posisinya adalah hmm, posisi saya tib, juga tidak tidak sepenuhnya mendukung sek, negara sekuler karena eh, kayaknya
2: pak nah, ini luteranya Kayaknya... kelihatan luteranya ini kelihatan iya ya,
1: luteranya jangan ya, ya, bos luteran main aman bos ya. sorry karena sorry Mike bisa...
2: sorry Mike putting you on the spot ini <laughs> udah
1: biasa mas ya, karena menurut aku juga kalau misalnya negaranya sek saklek sekuler banget gitu hmm. saya nggak bisa bayangin sih ya karena uh, Gimana ya Saya juga nggak yakin Apakah sumber-sumber hukum sekuler itu Beneran dia sekuler Atau jangan-jangan dia punya nilai-nilai Gimana soal nilai universal Nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya ditemukan di Di agama misalnya Lalu ditemukan juga pada dunia sekuler Apakah kemudian kita bisa bilang Negara ini murni sekuler Jadi pertanyaannya mungkin sejauh mana Negara itu bisa dibilang sekuler misalnya Ya kan Atau sejauh mana negara itu Hai uh, dibilang oh, kalau dibilang beragama jelas ya ada ada ininya ya ada stepnya misalnya kalau misal maksud aku kayak gimana ya mungkin udah udah terlalu tenggelam pada Pancasila itu ya? jadi kayak dibilang beragama kita ber kita beragama tapi enggak negara agama tapi dibilang dibilang negara sekuler juga ya nggak hmm. juga gitu kayak ada juga kok uh, aturan aturan-aturan ajaran aja undang-undang misalnya yang Emang mengakui bahwa sumber salah satu sumbernya adalah dari agama gitu. Jadi saya juga bingung juga kalau misalnya dibilang, uh, kalau misalnya saya terlalu mengidolakan gitu negara, jangan jadi jangan, dan dan saya terlalu membenci negara sekuler misalnya. Iya, yeah, well. <laughs> sejauh sejauh mana gitu kalau dia bilang dia dibilang sekuler?
0: Iya biar. Oke, ya ya ya. Menarik gini. Uh, saya potong dulu ya karena. percakapan kita sudah berkembang ini dari negara ah, ya. agama sampai uh, terakhir kalau kita bisa ambil untuk kedepannya mungkin kita bisa bahas soal itu ya Seku sekularisasi ya Sekular. oh, sekularisasi ya. Nah, ini dan teologi teologi dan sekularisme
1: kayaknya ya. bukan udah ada itu ya Bang
0: belum belum belum, belum. Ya? oke okay. Ya udah, hmm. mungkin uh, sebagai penutup Mikael mungkin bisa uh, ngomong kalau belajar begini-begini ini -begini relevansinya apa sih? Buat apa? I? Gitu? Pentingnya buat apa? Pemirsa, <tuk> iya buat apa? Gitu kan? Iya kan? Pancasila udah sakti kok. Kok masih, uh, masih. <tuk> 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 kalau menurut aku relevansinya Ada adalah udah pancasila yang siap mempertahankan <tuk> agastu. <Pancasila>.
1: Bila, orang -tual. Orang -tual. ya, ya. Eh, kalau relevansinya adalah uh, sebenarnya saya mengharapkan dari tulisan ini maunya kita semua itu sadar bahwa Indonesia itu jangan sampai energinya habis hanya soal membentuk negara yang yang gimana ya yang yang lebih baik gitu menurut mereka karena menurut Dari yang saya saya baca-baca lalu saya bikin riset ini, kayaknya kita lebih perlu ke lebih perlu melihara keberagaman itu sendiri daripada harus menyeragamkannya. Dan relevansi tulisan ini jelas untuk kalau misalnya dari perspektif orang Kristen kayak saya, saya mau bilang sebenarnya kamu nggak perlu takut jadi orang Kristen di Indonesia karena negara agama itu tidak maksudnya Islam sendiri yang yang di dalamnya ada kelompok-kelompok yang menginginkan negara Islam juga menentangnya. Jadi menurut ini murni untuk menekan rasa takut. Tak dan untuk teman-teman yang misalnya dari Islam misalnya, tulisan ini relevansinya jelas adalah untuk mengatakan bahwa teman-teman ternyata dari agama yang dari agama kamu sebenarnya ada alternatif loh daripada eh, ke, dan bukan cuma soal syariat. Ternyata dalam agamamu itu ada loh namanya siasa syariah yang memang Uh, bisa jadi alternatif dan itu dan itu siasat-siasat itu sudah ada di pancasila yang lo jadi kamu nggak perlu menghabiskan energimu terlalu banyak untuk memperjuangkan hal-hal yang demikian dan untuk untuk pendeta misalnya saya rasa isu-isu kayak gini bisa digunakan untuk menenangkan umat juga nggak jadi kayak nggak usah pakai inilah khotbah-khotbah yang menakutkan kita akan gini-gini gini nanti kalau misalkan, <laughs> enggak, enggak, enggak. ini murni untuk menenangkan menenangkan rakyat aja menenangkan manusia manusia-manusia di Indonesia
0: iya jadi merasa bersalah nih soalnya saya biasanya justru bikin nggak tenang
1: <laughs> well semua juga tahu bang kalau itu
2: apa-apa <laughs> tuh okay. aja akan datang
0: <laughs> jangan okay. dulu okay. dong <laughs> <laughs> iya iya Oke, Begitu, terima kasih ini. ya Mikael ya. Oh, terima udah udah mengajam lebih. Ya, ini kita, kita stop dulu sampai di sini kapan-kapan kita lanjut lagi. Ya. Siap. Oke, selamat malam pemirsa Bu Jess, uh, yes. apa? Bung Lindio. Oke, okay. bye-bye. Bye, thank you. Bye.
3: Bye.